0: ¡Hola! ¿Qué tal, queridísimos amigos? Espero estén muy bien. Bienvenidos a esta nueva edición de su podcast favorito, Aprendiendo Más, donde tocamos temas varios y en esta nueva temporada nos estamos enfocando al impacto del COVID. Yo soy su amiga y ¡comenzamos! Y el día de hoy hablaremos del impacto que ha tenido esta contingencia en la educación. Tendremos un gran invitado y, como siempre, un excelente programa. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Y es que esta pandemia nos ha afectado a todos en todos los ámbitos, sociales, económicos, políticos, educativos. Y justo en el ámbito educativo es donde toma sentido el tema que abordaremos hoy. La inclusión en todas las áreas es fundamental. Asimismo, en la actualidad, ésta se ha visto afectada por la nueva modalidad de clases a distancia. Pero si algo tengo seguro es que hemos aprendido muchas cosas en esta situación. Y por eso la pregunta del día de hoy es ¿Cómo influye la modalidad de clases a distancia en la educación inclusiva para favorecer el aprendizaje de los niños y niñas? Y te preguntarás ¿Cuáles fueron los motivos que nos llevaron a investigar los efectos de la contingencia en el sector educativo enfatizando en la inclusión? Y básicamente se centra en que este sector de la población educativa se encuentra en un proceso formativo importante y requiere de un acompañamiento especializado. Dado que en la actualidad la educación se ha visto modificada, se requieren herramientas, metodologías y formas distintas de enseñanza para este sector. Como saben, la inclusión educativa no es un tema en lo absoluto reciente. Históricamente ha estado su gente a los diferentes cambios e interpretaciones. A través de la historia, la inclusión se ha visto rechazada del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero del mismo modo se ha buscado un cambio en el desarrollo integral de los niños y niñas con necesidades especiales. Ahora, del aula tradicional a aula a distancia. Este tema es de suma importancia en nuestra actualidad. Es por eso que el día de hoy nos acompaña el experto Héctor Adame, quien es psicólogo... ...en la patología del habla y el lenguaje... ...analista del comportamiento... ...especialista en el área del comportamiento clínico... En el área clínica pediátrica de autismo... ...y del comportamiento... ...le damos la bienvenida al doctor Héctor Adame... ...desde Texas.
1: Buenas noches... ...Héctor Adame, sus órdenes.
0: Muchas, muchas gracias... ...es un placer para nosotros tenerlo aquí... ...y que nos pueda compartir acerca de... ...de su experiencia... Y, y bueno, recordemos la pregunta central de este tema, que es ¿cómo influye la modalidad de clases a distancia en la educación inclusiva para favorecer el aprendizaje de los niños y niñas? Entonces, eh, comenzamos con la primer pregunta y es ¿cómo usted cree el impacto que esta situación de la situación de clases en línea ha impactado a los niños y niñas eh, con necesidades especiales en la educación.
1: Bueno, yo diría que ha impactado muchísimo porque en realidad no fue una decisión de escoger en persona o en video o por, por tele, telescuela, teleterapia, más bien fue necesario por salud. Por eso diría yo que tuvimos que escoger una opción como tele, tele escuela o teleterapia por esa razón, no porque fuera mejor que en persona. Ahora, lo que yo vi es que uh, si hay mucho impacto al nivel de un niño tratar de aprender de, un, de de por cámara porque especialmente cuando estamos hablando de un niño con una discapacidad, por ejemplo, se requiere hay muchos problemas de enfoque, hay muchos problemas de aprendizaje que ya existen. Entonces, nosotros asumimos que cuando nosotros vemos la televisión, nosotros podemos imaginar que si vemos una película, vemos el carro, la persona, y nos imaginamos que representan la realidad. Que si vemos a alguien correr en la televisión, representan algo que hemos hecho. Pero muchos de nuestros niños no tienen déficits. Tienen un déficit en el punto de entender. Entonces, no podríamos decir que solo porque están viéndolo en, en video, están considerando que esto es algo real. A nivel, por ejemplo, veo a mi maestro, lo reconozco, pero no significa porque, que están entendiendo al 100% por video. Entonces, claro, yo diría que sería ideal que todos pudiéramos regresar en persona super ya, pero por la situación de salud creo que hemos tratado de hacer lo mejor que podemos en esta circunstancia
0: wow comenta un punto muy interesante que no lo había tomado en cuenta eh, ciertamente es un poco difícil poder eh, dividir estas dos realidades no la realidad virtual y en lo que estamos, en la situación en la que estamos, ¿no? Y me imagino que si para nosotros es complicado, para un niño con alguna discapacidad o necesidad diferente, pues es un poco más complicado. Y eh, hablando acerca de, de este tema, tomando en cuenta todo esto que nos platica, eh, ¿considera que hubo una adecuación, eh, una adaptación adecuada del sistema para este sector de la población, para estos niños con alguna discapacidad?
1: Bueno, ¿me escucha? Ah, solo porque se cortó un momentito. Yo puedo explicar lo que tuvimos que hacer nosotros. Lo que tuvimos que hacer nosotros en medio de... Nunca habíamos hecho este tipo de trabajo por teleterapia o enseñar por video. Nunca, nunca lo habíamos realmente considerado. Y de un punto de un jueves a un viernes se cerró todo y tuvimos que considerar esta nueva opción de teleescuela, teleterapia. Entonces, en promedio de como una semana, tuvimos que cambiar nuestro formato. Ya no serían terapias en persona, ya no sería enseñanza en persona, sino por video. Lo que nosotros hicimos para que tuviera un impacto positivo y no solo fuera contar lista que vinieron los niños, es, eh, yo, me, yo en, mi, en mi trabajo se enfoca mucho en enseñar al papá y a la mamá qué hacer con sus hijos para provocar más desarrollo. Entonces, como muchos de nuestros pacientes tienen capacidades intelectuales a diferentes niveles, nuestro enfoque fue no interactuar directamente con el niño y, a, y, y ver, a ver cuánto saca el niño de provecho, a, eh, tratar de decir, ojalá aprenda, sino decidimos enfocarnos en el papá y la mamá, porque ellos sí sabemos que pueden aprender viendo cámara. Entonces, nuestra decisión fue mejor a que enfocarnos a enseñarle al papá y mamá con el niño enfrente de ellos y, y que sean más bien como nuestros asistentes. Usted haga esto, ahora haga esto con su niño, Póngale esta instrucción, ayúdele de esta manera, como un tipo de asistencia en vivo. Entonces, el el que se la persona que se convirtió en el maestro o el terapeuta fue el papá, la mamá, con la guianza del terapeuta o el maestro, o sea, nosotros, en video. Entonces ya no nos tuvimos que preocupar si el niño no está entendiendo a nosotros o, si nos, o a qué nivel está viendo las luces de la computadora. Ya nos enfocamos a darle capacitación al papá o a la mamá en vivo mientras trabajan con su hijo y nosotros podemos observar. Y de, ahí, de esa, en ese ejemplo, vimos que el papá y mamá se empezaron, empezaron a aprender más, ya no solo llevaban a su hijo a un lugar a que les enseñen o llevar a su hijo a su hija a un lugar que les den terapia y luego ustedes los recogen. Ahora, vamos a decir, después de dos, tres meses de, esta, de este formato, los que empezaron a, a, a conocer más las capacidades de sus hijos fueron los papás, porque ya eran ellos los maestros. Entonces, se, empezaron ellos a aprender las estrategias de terapia que usamos nosotros para provocar desarrollo. Empezaron a ser ellos los que la aplican. Entonces, en este, en este formato, podríamos decir, se convirtió en algo inmensamente positivo, algo muy duro, porque ahora no era solo dejar a su hijo y descanso un ratito. Ahora me tengo que meter en la computadora y yo soy el, yo soy el terapeuta y, yo te, y tengo que hacer que mi hijo siga la instrucción. Y, y tengo ya me enseñó Héctor cómo que son los tres pasos, pero ahora yo lo tengo que hacer. Entonces, no fue fácil, pero fue como darle capacitación en vivo al papá y mamá, porque al fin del día, como les explico a los papás, ustedes son los que están con sus hijos, sus hijos a las dos de la mañana si existe una crisis. Ustedes son el fin de semana que quieren que su hijo responda de cierta manera cuando, van a, cuando salen con su hijo. Yo no estoy allí. Entonces... Qué mejor que ustedes sepan cómo, cómo calmar a su hijo, cómo enseñarles, cómo, cómo usar las estrategias que usamos nosotros durante terapia para provocar desarrollo. Entonces, que ellos tengan estas herramientas. Y esto es lo que usamos y nos enfocamos nosotros. Un nuevo formato de video, pero en vez de a ver cuánto nos aprende el niño por video, nuestro enfoque fue en los papás.
0: Ciertamente los padres de familia juegan un papel fundamental dentro de esta situación. Es este, pues algo colateral, ¿no? El trabajo, tanto terapeuta, maestro, este y padres de familia, para que, pues bueno, podamos podamos obtener un buen resultado, ¿no? Comentas un dato muy muy importante. Y, y relacionado a esto, pues ciertamente ustedes como terapeutas han tenido que capacitar a los padres. Pero, ¿qué pasa con aquellos maestros claro. que estaban capacitados para trabajar con niños con alguna discapacidad en clases normales y ahora se vieron forzados a, a, tra a trasladar eso a una modalidad a distancia, a una modalidad en línea? ¿Crees que los maestros estaban capacitados para poder lograr eh, eh, el aprendizaje de, de los niños? a través de la pantalla, están capacitados los maestros hoy en día o, o fue un proceso, yo sé que fue un proceso difícil creo, para todos, creo, pero de inicio estuvieron capacitados pero, los maestros o no?
1: Creo que nadie estaba listo, creo que yo podría a, dar mi propia opinión y decir tal vez un 2, un 1% estaba capacitado para hacer este trabajo porque no existía una necesidad y, y la mayoría del trabajo que hacíamos siempre era en persona. Esto que sucedió de un fin de semana al otro no, 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 no tuvo el mundo tiempo para, para obtener toda esta capacitación. Entonces creo que igual como terapeutas, maestros, doctores, ti, bueno, uh, diferentes profesiones fue fue como un el primer día al trabajo sin un sin un sin un maestro este es el proyecto háganlo y comiencen a aprender mientras lo estén haciendo y creo que los maestros, los terapeutas, los doctores que sean consultas por video lo tomaron, le pusieron todas las ganas para aprender sin maestro. Esto nuevo de video, vamos a ver, vamos a aprender cada 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 sesión, cada consulta, cada día de escuela, aprender de nuestros errores, porque nadie no había un maestro, aprender de lo que funcionó, aprender de lo que no funcionó y cada vez como sacarle filo a esta habilidad que era nueva, que es este, este formato nuevo de decir, bueno, esto ya es, intenté esta estrategia, esta estrategia y no funcionó para nada, perdí al niño, es, voy a intentar otra actividad y de, al curso de días, de meses, eh, claro, ya cuando empezamos a ver que esto de video no iba a ser de dos semanas ni de un mes, se empezó, porque solo para mencionar, cuando se comenzó esto de video, no sabíamos que iba a ser por meses o un año. Cuando existió esto, a cierto nivel todo, creíamos que iba a ser esta opción por como un mes máximo y vamos a regresar nuevamente. Entonces, diría, no hubo como un empuje grande al, in, al inicio a obtener capacitaciones si esto se iba a terminar como en unas dos semanas, tres semanas. Ya cuando pasaron tres semanas y, y la, la situación solo fue eh, obteniendo más, eh, fue creciendo a un nivel negativo, entonces es donde ya vi, ya, ya nosotros, igual que otras clínicas, igual que las escuelas, empezamos a invertir en capacitaciones. Me acuerdo yo que al inicio era comenzar a trabajar con el papá pero ya después de como dos semanas, tres, que empezamos a ver que esto tal vez va para largo, pues empezamos a dar, empez a, yo como director de la clínica, empezamos a buscar capacitaciones, empezamos a buscar pro, eh, programas de computadora que tal vez pro, eh, puedan facilitar más la, eh, la comunicación entre papá y mamá y, y nosotros por video. Creo que a este, a este momento es donde... Las escuelas, los doctores, los terapeutas empezaron a invertir más en tal vez una mejor cámara, porque entonces ya vimos, esto no se va a terminar, entonces ¿a qué comenzar a mejorar esto? Para, porque vemos qué cosas están funcionando y vemos qué tantas cosas no están funcionando.
0: Ciertamente fue un proceso de prueba y error y digo, a la fecha seguimos claro. todos, ¿no? A la fecha seguimos todos intentando y probando nuevas cosas. Yo creo que el proceso de adaptación ha sido difícil, pero como lo mencionaba, eh, todos hemos aprendido bastante de esta situación. Y pues bueno, ya como para finalizar eh, esta, esta parte, me gustaría que nos compartiera a modo de, a modo de su experiencia, a modo de una reflexión ¿Cómo nosotros, como comunidad, como maestros, como parte de la comunidad estudiantil, como docentes, como familia, como terapeutas, podemos apoyar a estos niños que están, sí, como lo mencionábamos, ha sido difícil para un niño normal adaptarse a esta situación, pues a algún niño con una necesidad diferente, una discapacidad, es un poco más complicado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aportar a, a esta situación?
1: Creo que, lo que de, mi, de lo que yo he visto, no, hemos aprendido más. Entonces, no, creo que a cierto nivel, los papás ha, han aprendido muchísimo. No solo de lo que sucede en la casa, pero, a, por ejemplo, he tenido ciertos papás que mencionan, escucho mucho, esto de, de la escuela, no están aprendiendo, no se enfocan, no se acuerdan de la respuesta, no está funcionando, pero en realidad yo diría que lo que pues, comenzó a suceder es que el papá y mamá por primera vez se están dando cuenta, se dieron cuenta cuánto batalla su hijo, cuántas veces requiere su hijo que venga mamá y le diga, pon atención, que los problemas que empeza, eh, sucedi, con, suceden al momento por aprendizaje, por video, también están sucediendo en la escuela, también estaban sucediendo en la escuela. Entonces, si el papá tiene que recordarle a su hijo que ponga atención, su hijo con un, una discapacidad, un, un problema intelectual, le tiene que recordar cada 15 segundos que ponga atención, eso también estaba sucediendo en la escuela. Entonces, a cierto nivel, diría yo que el, la familia se, se dio cuenta, como tiene a su hijo aquí aprendiendo por video, por el video, se dio cuenta cuántos, cuánto en realidad está batallando su hijo. Y creo que eso nos ayuda como comunidad, darnos cuenta que, que no solo es el maestro cómo apoyar al papá, pero también el papá darse cuenta. Eh, eh, mi, mi hijo, igual como yo, tuve que ser el asistente, tuve que ser el, 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 el maestro por un, para ayudar que aprenda del video, de la maestra. Entonces, esto está también haciendo mi hijo en la escuela. Entonces, significa que yo lo tengo que empezar a apoyar un poco más aquí para que también saque provecho cuando regrese a la escuela en vivo. Porque si está batallando ahorita conmigo para que ponga atención, para que aprenda, entonces, no solo está sucediendo aquí, y creo que como comunidad nos ha conectado más dándonos cuenta qué, 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 qué tipo de problemas en verdad están sucediendo. Cuando vemos que el niño hace un berrinche para no hacer clase y se tira al piso, y dice, papá, es que no quiere conectarse, se tiró al piso, está haciendo un berrinche, se quiere pegar él mismo. Entonces, eso también estaba sucediendo en la escuela, entonces ya ve papá que, y mamá, bueno, si conmigo lo está se está tirando al piso y no quiere poner atención y se, 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 hasta se pegó hacia atrás en la, en la pader, estos problemitas están sucediendo en la escuela, entonces hay que comenzar a trabajar juntos, porque yo solo ahorita con el video no puedo, entonces tal vez la maestra sola sin el apoyo de nosotros los papás tampoco van a poder y creo que juntos comunicándonos más creo que es lo que ha sucedido que tan, ya conoce, nos hemos dado cuenta más de lo, lo que es difícil enseñarle al hijo y también el papá aprender que lo que puede hacer mi hijo y lo que no.
0: Ciertamente creo que es muy importante y nos ha ayudado esta experiencia a revalorizar el papel que cada uno tiene, ¿no? En la formación del niño o del adolescente, ¿no? Eh, ponernos en el papel del otro y revalorizar sí. en verdad el papel que lleva el maestro, el papel que lleva el terapeuta y el papel que yo como papá, papá tengo, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que sí tocaste algunos temas muy, muy importantes y muy... Eh, muy, muy importantes y que la verdad nos llevan mucho a la reflexión de esta situación, a, a lo que nos ha llevado y a lo que nos espera, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos en realidad que, claro. que a todos les sirva mucho eh, todo esto que nos compartes, yo creo que a todos nos va a dejar algo en lo que podamos nosotros también ayudar a estos niños eh, más adelante y, y bueno, que, que sigan pendientes de, de todo. ¿Tienes algunas redes sociales que nos guste compartir o algún correo o algo que guste compartir con el público para que si en algún momento necesitan tener contacto?
1: Claro, si nos buscan en Facebook... Yo en Facebook, nosotros ponemos de tiempo a tiempo hasta mini clips de, de capacitaciones o de estrategias para el papá, la mamá. Entonces, si, si nos buscan en Facebook y ponen like, ya de tiempo a tiempo yo, yo doy una presentación o un, un, una, uh, trabajo, uh, unos, unos entrenamientos de, vamos a decir, de 10 minutos y pueden tomar ventaja de eso. También una cosa que hemos podido hacer ya es que... Antes yo viajaba a México y daba, daba tra, eh, para dar capacitaciones o presentaciones, pero si había situaciones donde un papá quería una consulta, realmente eso era imposible, con, es lo que pensaba yo al momento, porque solo no. vengo para visita y, 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 y dar información. Pero lo que ya vemos con esto de video... Si en verdad existe una necesidad o una capacitación para un, un grupo de terapeutas, pues ya lo podemos hacer de esta manera. Otra cosa que hemos aprendido, algo que requeriera meses para planear, podríamos decir que está en la agenda en dos semanas, podemos hacer una capacitación, una consulta y aquí más fácil.
0: Ciertamente, nos ha ayudado bastante y bueno, te agradecemos mucho por esta participación. Eh, ya saben, pueden buscar igual al doctor como Héctor Adame en Facebook para cualquier eh, situación que, que ustedes gusten. ¿Y cuál es la otra página? ¿De la clínica o de...? de la,
1: la clínica, tendrían que buscarla, el nombre es en inglés, ojalá lo, puedan, lo puedas poner tú escrito, yo lo puedo compartir contigo. Es okay. Autism and Behavioral Pediatric Clinic. Ok. Entonces sí, si ponen el nombre de la clínica, ahí es Autism and Behavioral Pediatric Clinic, okay. pero yo doy capacitaciones en inglés y también las hago en español, en ese mismo lugar las pueden encontrar.
0: Ah, ok, perfecto. No, pues muchísimas gracias doctor por su participación. Eh, ha sido de mucha ayuda, yo creo que para muchas personas que nos están escuchando, tanto terapeutas, maestros y padres de familia, que, que pues, y bueno, nos quedamos con eso, ¿no? De revalorizar los papeles que tenemos en función de, de apoyar a estos niños. Te agradezco muchísimo y bueno. Vaya plática la que hemos tenido. De antemano agradecemos al doctor por su aportación. Y nos deja con una reflexión muy importante, ya que nos invita a analizar esta situación y el cómo podemos contribuir con este sector. Sin duda alguna hemos aprendido bastante, bastante acerca de esta situación. Y nos ha cambiado el panorama a todos, sin duda alguna. Aprendimos muchísimas cosas. Y la importancia de la innovación en el ámbito educativo, a modo de crear nuevos métodos de enseñanza en la inclusión, es de suma importancia para adaptar esta modalidad que, bueno, nos ha traído a consecuencia de esta contingencia. Pero bueno, agradezco que estén escuchándonos, agradecemos al doctor por su gran aportación, espero seguirlos escuchando y leyendo sus comentarios en nuestras redes sociales, y con esto concluimos la emisión del día de hoy, espero que tengas un excelente día, y nuevamente te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y a poner tus comentarios en el enlace que te dejo en la descripción de este podcast recuerda que tu opinión es muy importante muchísimas gracias y hasta la próxima